0: 本节目由资生堂时光琉璃系列赞助播出
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。今天啊，我们要讨论一个关于爱的话题。这一次呢，我们受到资生堂时光琉璃系列邀请，在情人节之际探讨包含来自家人、恋人自己的丰盈之爱。资生堂琉璃系列是资生堂品牌最高端的抗老产品线，而这一次向大家介绍的产品是时光琉璃系列里面的资生堂时光琉璃玉藏臻萃奢养夜霜。简称资生堂叶琉璃面霜。
2: 是的，我们已经开始关注和研究抗老产品了。我们的肌肤之所以老化呢，其实是由于年龄、环境等刺激下，肌肤底层年轻核心原纤维细胞的流失。而资生堂就针对这个方面，在两万株植物中找到了焕生力强大的传奇延年草，通过168小时浸萃延年焕生因子，加入到资生堂叶琉璃面霜中。它就像一个肌肤的能量站，能让细胞充满活力，打起精神来积极工作，从而焕活底基、年轻核心、原纤维，促进生成胶原蛋白、弹性纤维和玻尿酸。这样一来，肌肤有了支撑和底气，自然能够主动抗老，帮助我们由内而外养成丰盈饱满、琉璃肌。
0: 资生堂琉璃系列一直秉承着丰盈于内、饱满于外的产品理念，希望给大家带来如琉璃般饱满光透的肌肤和丰盈身心的护肤体验。其实我非常喜欢他们这个系列由内到外的这个理念，心境上呢如琉璃般通透悠然，肌肤如琉璃般丰盈饱满。我觉得这可以说是都市人最为追求的状态了。哎，我们现在
2: 这个时间其实非常适合来讨论这个“丰盈之爱”的主题啊。呃，今天是我第一天上班，然后我去上班的时候，我就觉得每个人都是能量满满、红光满。就我在楼下等着电梯，你知道吗？我第一次看到满公司的人都是，就是好像是。打了鸡血一样的，然后就是非常想来上班的那个状态，<笑>然后每肌肤也非常饱满，往那一站，精神状态都特别好。嗯，我觉得这个就是过完春节，呃，大家一年一度的这个在家庭里面释放了爱的巨大的能量之后，再回到工作岗位的一个状态。那接下来呢，马上也到了这个情人节，是恋人之间是爱的时间，所以说这个。每一年的一月份跟二月份，可以说是一年之中体会爱、感受爱、给予爱最密集的一段时间
0: 了。我特别有感受，就你，我不知道大家有没有人跟我的感觉是一样的啊、呃？我觉得我什么时候最好看呢、嗯？就是站在我妈房间的镜子面前的时候。哦
1: ，呃、
0: 就你别也不用化妆，呃，就纯素颜洗完脸你就往那一站。然后你就会，我妈看到的时候，她也会觉得很奇怪。她说、嗯：“哎，她说我觉得你就站在我房间的时候，比你刚到家的那一刻好看很多。”
2: 对呀、啊，因为每一年都市人回家的时候都是拖着疲惫的身心回去的，嗯、当然不好看了。<笑>睡了一
0: 晚上的觉，觉得哎，精神焕
2: 发，然后整个人都松弛下来了。我不用，我就直接
0: 到家就行。嗯、然后完了之后呢，我自己也会觉得。他其实是因为你在家的时候，你能感觉得到你爹妈是完全接纳你的，嗯，然后你在家的状态也是松弛和放松的，嗯，所以整个人的那个，呃。脸的那个五官神情啊，都是非常舒展的。嗯，它其实跟你就是化不化妆，甚至做不做医美是没有什么关系。的。对对对，是你整个状态的一个展示、嗯。没错。嗯。而我这一次还有一个很神奇的体验，就是呃，之前我们不是一直在节目里面讲动脑子这件事情吗？就我其实是很容易就是在脑子转特快的那种。嗯。但我今天这一次回家啊，那个飞机一落地，我爸来接我，然后我坐上。他车的那一刻、嗯，我脑子就停
1: 了
0: 。哦，就是大部分时间我在上海的时候，我使劲静坐，然后比如说瑜伽呀，嗯、啊，冥想啊，你通过很多种方式来，就是希望你脑子停下来、嗯，然后努力专注去做很多事情，然后你脑子可能还是在转事情。但是我那一刻，我真，我后来发现的时候，我简直惊呆了、嗯。我坐上车的时候，我就开始。呃，跟我爸在那，其实也不讲什么的，就呆呆的坐着呢。然后我突然意识到，我的脑子安静了，嗯，没有任何的声音，没有任何的想法，就只有眼光、眼前的风景和那个两边一直过的那个车。哎，所以
2: 你就说，像这种什么冥想啊、瑜伽呀、啊、什么那些，就是那一套东西，都都,都,都是在都市里面是最。
0: 就是疗，就是你疗愈
2: 系的，对的，疗愈系的东西在大都市里面是最有市场的。但其实这
0: 些东西都不如你直接回趟家，真的、嗯，真的。你往那一坐，你爸站你旁边一开车嗯,嗯，啥事没有，是的，是的。家长他不理解你去冥想是有原因
2: 的哦，但你这个跟我还是有点不一样、嗯，就是我这次也观察了一下自己的这个状态嘛。嗯，首先我必须要跟大家讲，上一期节目呢，哦，上上期节目，我在节目里说我这个大年二十八、二十九都在上班是吧、嗯嗯？实际上我休假了，嗯、<笑>实际上最后的结果就是休假
0: 了，坦白了。对，
2: 因为那两天的确也没啥事儿，然后公司也没有什么人，所以后来我自己也请了年假。然后呢，大年二十九。九的时候，其实我跟我朋友出去玩了，嗯、呃，我就觉得很开心嘛，快要过年了，然后也是我最后一天在上海的时间，所以也想跟大家聚一聚，然后拥抱一下，呃，说一下 goodbye 这样子，然后我就各回各家了。那天晚上就喝了很多，嗯，然后喝到两点，喝到两点，后来我回家了。第二天早上我是十二点的火车，嗯，所以其实是有一点宿醉的。嗯、然后那个老板真的是非常扯，他他因老板首先是我朋友，然后他就说。最后一天了吧？明天都不用上班吗？都不用上班，都不用上班。他把一个68度的金门高粱直接拿出来，而他没跟我们说那是什么酒，他倒在小中杯里面，然后就给我们每个人 share 这样子。后来就越喝越开心，越喝越开心。结果第二天早上，我进到高铁里面，我惊了，<笑>为什么呢？因为我这次买的那个高铁票啊，嗯、它不是高铁上其实那个座位是可以两边朝向的嘛，嗯、就是基于你这个车是怎么走的、嗯。结果那天我坐的那个位置呢，它那个位置完全没有办法动，嗯，而且它是倒向的。那那其实挺难受的，非常难受。我一上车我就想说完蛋了，因为本来我就有点宿醉嘛、嗯。然后车一开，我想，哦，我都能感受到那个车在往后动。我就把我那大羽绒服帽子一拉，然后我就把那眼罩戴上，<笑>想说 OK， 如果吐了就吐
0: 了吧，到时候再说吧对对对对。我想说，我还以为你说，然后我把羽绒服袋子一往后拉，着，我就吐了。没有，我
2: 说吐了就吐了吧，那到时候再说吧、嗯。但是最后也还好，就是这样也就回家了，因为到我家差不多是三个小时左右嘛。嗯。但是我跟你不同的点呢，就在于每次我回家的时候，其实第一天是没有办法放松的，嗯，因为还有一个这个都市的惯性在里面，嗯、就是大城市虽然我没有你用脑用了这么多呢，但是这个脑子也是属于一个活跃的状态，嗯、呃，然后我到家第一天的时候，可能还有很多事的这个残余嘛，然后再把一些事情最后给说一说，嗯、然后给这些都市的人拜拜一下，嗯、<笑>不要来烦我了，我回家了，<笑>你们就做你们自己的事情吧，<笑>对吧？你应该把
0: 那个名字改掉，你扣括弧休假中，对，不是是拟购（括弧
2: 乡村你扣啊，乡村版<笑>、哦，乡村版、嗯，对。现在我就是乡村版，你们都市的人别来烦我，嗯嗯这种对,对。然后第一天完全就还是处在这个状态，但是到第二天、第三天、第四天的时候，我慢慢能够感受到这个状态逐渐的松弛下来了。嗯，就是我是怎么感觉的呢？因为我。虽然大家看我，好像大家觉得我是个很御姐的人，其实我是从小跟我妈撒娇撒到大的。嗯，我回家第一天，我是没有办法使出撒娇这个技能的。<笑>
1: <笑>你能理解吗？就是我能理解，就是
2: 一个状态很紧张的人，你是不可能说去撒娇的。你要切换一下 mode， 对的。然后等你只能到你逐渐觉得安全了，你觉得被接纳了，然后你觉得周围都充满爱的时候，嗯、你那个撒娇的技能才能逐渐的回到你的身体里面、嗯。对，但是这次就是我在家没有待太长时间，嗯，我是大年初五的时候就回来了，嗯。对， 因为就是家里真的太冷 了， 真的太冷了。
0: 哎， 我真的回家太冷 了， 回家真的太冷了。但我妈说不能怪家里 边， 只能怪我们回去的那几天全国都很冷。对，就是真
2: 太冷了、嗯。然后，因为我们俩都是南方的嘛、嗯，
0: 南方其实是没有暖气的，所以家里面是靠这个中央空调给它带起来的。不是，我跟你讲，家里面家里面人过冬靠的是意志哦，对，哎，说的没错，<笑>真是家里人过冬真的是靠的意靠意志，靠的意志。嗯、因为我出
2: 。大年三十跟初一的时候，我是在家的。然后初二、初三、初四，我就去了那个庐山西海。嗯，这个庐山西海啊，其实是温泉非常有名的。嗯，然后我就觉得啊、哦，那去泡泡温泉应该挺舒服的吧。然后我也穿了当时上海的这个裤子，直接就回家了。嗯，我那个裤子上还有那种就是破洞的设计的，你知道吗？嗯，然后结果庐山那几天零下五度，你真行！你穿江西的江西的零下五度，那可不是一般。般的零下五度，我觉得体感都零下十五度都有了。
0: 哎，为什么呀？就是就是因为
2: 湿呀、哦，湿它
0: 就刺骨
2: 嘛。嗯、哦、嗯。嗯、哦哦，对，然后后来我就真是吃不消了。嗯，我就在庐山过了三天之后，我想说，哎，不行，我真的得回上海
0: 了，还是上海暖和。我在家冷到什么程度嗯，我头就头一次有了主动上班这个概念啊！真的、啊，嗯，我想，哎。公办公室都比这暖和，就我要不去办公室吧？啊、就脑袋闪过了一下这个念头、啊，然后我马上被我自己这个念头惊到了、嗯。就 Since when 我想去上班？对，
2: 嗯，对，是的。
0: 但但该说不说啊，在家里虽然冷，但是还是待着很舒服啊。这个肯定的、嗯，
2: 舒服是真的挺
1: 舒
0: 服的。我从就是到家之后，因为我其实。反差特别大的是，我在外面是一个人，嗯、就是你做啥事都不会有人管你的，管你按不按时吃饭，十二点吃饭，一点吃饭，两点吃饭。我早上比如说啊、呃，睡到个十一点多，然后起来磨蹭磨蹭，然后待一会儿，看一会儿书，呃，怎么的，就磨蹭到个一两点，嗯，然后再吃饭，嗯、吃饭很正常，对,对吧对？回家之后，你睡到了十一点，外婆走过来问你、嗯，啊，你还不起来吃饭啊？嗯，你不饿吗？然后完了之后，我说起来起来，然后起来完了之后说啊，你都起来了，你怎么还不吃饭？我说我不饿，哎，外婆，我一般就是起来之后我都要。缓一下的，嗯。然后外婆说：“我给你弄了稀饭，你吃不吃、嗯？给你弄了饺子，你吃不吃、嗯？然后给你弄了什么什么什么，你吃不吃？”嗯，然后我说：“行行行，我吃我吃。嗯”然后完了之后就是在家吃的东西，我觉得吃一星期的东西，比我在上海两三倍都要多的啊、哦嗯！是的，是的，是的，而且就是家里面的人啊，他早上叫你，他不是那
2: 种轻轻叫你，他是啊、哦、起来了，然后窗帘一拉，<笑>灯亮，<笑>真的是灯亮，我跟你说。<笑>然后我从来我已经很久没有这样起来过了，<笑>你。知道吗？就像那个五星级酒店 room service， 一下直接给你两边窗帘直接开到最大，然后想，你能不起来吗？你只能起来了，对吧？然后起来了之后呢，就是家人对于吃饭这件事情的执念是有执念的，是多少年都放不掉的。是的，其他东西都不重要。嗯，吃饭三餐一定要按时吃、嗯
0: 嗯。哎，我跟你说，我在年前回去的时候，你不已经跟我讲了这个事儿吗？当时我没有感觉的，我心想。有那么重要吗？然后我回去，我发现我家也是这样。是的呀，嗯、真的就到点了，嗯、你不去吃饭，他会急的。对
2: 的，嗯。而且我妈之前跟我讨论过一个理论嘛，她就说人为什么要吃三餐？嗯。然后她有一个理论，我已经忘了她是怎么说的。嗯。然后我说我的理论是我饿了才吃。嗯。人为什么要吃三餐呢？是因为便于管理。嗯、你说小时候上学。长大你要上班，对不对？你每你肯定大家的这个时间都得固定，早餐、中餐、晚餐，这是很规律的。你小心阿姨现在把
0: 他为什么要吃三餐打在那个评论区，<笑>我已经忘了他是怎么说的。来<笑>，我给你补
2: 充进来。<笑>对，然后呢？你说我不能上课上到一半，哎，小明说老师我要吃饭了，小红说哟我还我还死撑呢，嗯，对吧？大家只能一个时间吃饭，你也不能上班上到一半说哟领导我去吃个饭，嗯，所以这是为什么大家开始吃三餐了，但是。实际上，人只有到快觉得饿了的时候，你才需要吃饭，或者是你两餐之间的这个间隔时间是。等值的就是 OK 的，比如说我隔六个小时，我十一点吃一餐，五点吃一餐是 OK
0: 的；我两点吃一餐，八点吃一餐也是 OK 的。以上观点纯属你扣个人观点，不代表来都来了官方观点，<笑>也不代表正确科学的观点啊。对，反正我
2: 当时就跟我妈说了，<笑>就是我非得给他掰过来，就是你别每天早上八点你就在喊我起来吃饭。嗯嗯、对
0: ，真的是。但是我跟你说啊，我以前可能。呃，我爸妈叫我，我外公外婆叫我，我可能都会稍微多多少少心里面有一些毛躁、嗯，就其实嘴上不说的话，但我这次一点都没有，因为我这一次感受到的就是非常的安全。嗯，就我知道他们越是这样叫你，我越是就是安全，因为他可以他会操心你生活里面所有的事情，嗯，就是你吃什么菜。他也会操心你吃的够不够营养，你今天吃鸡还是吃青菜，还是吃啊、呃、什么虾鱼，还是吃什么啊、呃？甚至笋干，我有一天晚上我吃到一道菜，我觉得特别好吃，就是笋干炒肉。嗯，嗯然后完了之后我就跟我外婆说啊，我说我想把这个笋干带回上海，我也可以做。我外婆就不咸不淡，轻飘飘的说啊、哦，好呀好呀，我给你准备一点。嗯、然后说哦，你这个笋干啊要先泡三天。我说什么？还要先泡三天，我妈妈说是的，嗯、还要拿淘米水泡。我说为什么清水不行吗？他说就要拿淘淘米水泡、啊啊。然后完了之后又说泡了三天之后要要煮开，要用水把它煮煮膨胀、啊、要煮两回、啊、然后再拿来炒菜。嗯、然后我说有这个算了有点麻烦。对，这可不是有点麻烦，我觉得我肯定吃不上这顿。对。就这所有的小到一道菜，他可以花这么大的心力去给你做，然后包括回家之前他会提前准备的菜，所有所有，我觉得家里生活的细节都是他们会为你考虑到的，让你觉得你根本不用动脑的前提。就为什么回家不用动脑？嗯、因为他们已经帮你想好了。嗯，是的，是的，就是我觉得。
2: 家这个地方真的是可以让每一个呃身心都很疲惫的都市人，就是在家里面你可以有泛滥的特权，嗯，真的是一个特权。但是，一旦
0: 你拥有了这个特权之
2: 后，你就能够迅速迅速的回血
0: ，因为因为你会，我觉得啊，是我会在家里面感受到那种无条件的接纳和包容，嗯，就你不管干什么或者不干什么。他都不会怪你，是他一点都不会讲你的。然后除此之外呢，我还会跟我的爸妈和我的外公外婆进行一些就是 deep talk。然后这一次有一个印象非常非常深的感受，我觉得可能也是因为我长大了，也是因为我老了，呃，也也可能是因为我老了，嗯、对，所以我可能。更能感受到，或者说更理解他们多一点了，冲突会少很多了。可能往年回去还是稍微会有点冲突，这次都会换很多的视角去体验到他们的东西、嗯。以前可能觉得啰嗦，现在觉得全都非常的安全和爱。是，然后我外婆就跟我讲了一个故事，我就特别想在这里给大家简单的分享一下。嗯。嗯，因为我们经过了过去这三年的时间，其实大家多多少少对，比如说啊、呃，在这个大时代下，我们每一个人的力量是，比如很渺小的呀，或者说很迷茫的、很脆弱的，嗯、都是有一些感慨的。对，然后有一些我们会觉得很困难的时光了。嗯，但是呢，我这次回去，我跟我外婆聊天，因为外婆他们那个年代的人，其实才是。呃，那个时候是最动荡和最，呃，发展不确定，然后你也不知道未来会怎么样的时候，你也不知道你身去哪里的时候、嗯，其实我们这代人对未来还是有一个既定稳定想象的，嗯、比如说我还是可以期待一下，我小我好好读书啊，我好我考个好大学呀，我啊、呃、我找个好工作呀什么的，我们是有一个那个。标准啊、嗯！但是他们那个时候其实很多事情都是一个选择，可能一辈子就不一样了。是的，是的。那个时候他刚高中毕业，然后工作那个时候是分配的，不是你自己找的。然后他分给他的呢是让他去读大学，嗯、读那种半工半农的大学。那个大学是完全不要钱的，吃住不要钱、嗯，学费也不要钱。嗯，其实对于当时他们来说已经是很优惠了，因为就考虑到你就家里面比较困难，但是我外婆他们家呢更困难的点在于没有路费，嗯，就路费是你要首先到那个大学，比如说你被厦门大学录取了，嗯，那你首先人得去厦门吧，就算厦门大学一分钱都不收，你你人不在不是读不了，读不了，嗯，然后他就那个路费是两块钱。然后他就因为没有这个两块多钱呢，他就去不了这个学校，嗯、以至于他读不了大学。我听到这个故事本身就到这，我已经很震撼了。嗯，因为没有两块钱，读不了大学，这辈子没有成为大学生。嗯嗯，然后完了之后呢，他说：“那我就出去找工作，然后去到那个市里面就是分配工作的单位去找那个工作人员。然后工作人员就问他说：‘啊，有没有给你分配大学呀、啊？’他说有。”他但是我家里面穷，然后读不了大学，所以我要求政府国家给我分配那个工作。那那个工作人员就拿着手上一沓厚厚的表说：“你看，这儿全部都是要求分配工作的，而且都是年纪比较大、家里面也比较困难的。我是不可能在你已经占了一个名额的情况下再给你一个名额的，这个名额是非常宝贵的。嗯”然后我外婆当时也没有办法，她就一直站在人家的办公室门口，就想说。那我也没有办法呀、嗯，但是我还是要工作呀。然后人家就说你别老站在这儿、啊，你不是好的我好像我为难你一样。然后他说那要不然的话，我就教你最后一个方法，就是你去办理退学，嗯、然后你到那个学校去开。退学证明,学明、嗯，然后完了之后呢，你再拿给我，我再给你分配工作。嗯、然后我外婆心想：那如果我都能到那个学校去开学退学证明了，我为什么不读书呢？嗯啊，你都去了，你的卡点不就卡在你去不了吗对、嗯？对，然后这个地方就成了一个，就相当于死循环。对，嗯，你你去不行，但是你为了不去，你还得去。对，然后他就想说：那怎么办呢？他就。想到了一个解决方法，是找一个在那里读书的女同学，嗯、然后给她写信说、呃，请你帮我去校长那里开一个退学证明，然后自己写了个证明，说家里面几口人，然后啊、呃、月收入多少钱，确实是因为家里条件困难读不了学啊、呃，申请学校为她办理退学，这样，然后寄过去，花了八分钱，嗯，就那个成本就从两块变成了八分、嗯，然后这八分钱还是平信，平信寄过去呢。那个女同学就收到了。其实她之前是没有跟那个女同学有沟通的，嗯、因为也没有电话，也根本没有网络。她就是完全不知感觉，对，就是不知道任何结果、嗯，也没有任何确定答案的情况下，抱着试试看的态度去寄了一封信给一个过往的。同学，嗯，结果那个同学人真的非常好、嗯，非常靠谱，他就带着这个信去找到了校长，然后把这个章给他盖出来了，嗯、然后又花了八分钱给他寄回来了，然后外婆收到那个退学证明，当然非常高兴嘛，因为其实你也不知道这件事能不能办成，然后拿着这个呢，他就去找那个办事的工作人员说：“你看，我退学证明开出来了。”那个办事的工作人员也很惊讶，说。你竟然办出来 了， 他但是 呢， 你先有这个证明是 吧？ 你还要有一个介绍 信， 居委会要来介绍你到我这里 来， 我才能再给你分配工作。然后我外婆 说， 哦， 还要去弄个 表， 然后他就想怎么去弄这个表 呢？ 以前的人真的
2: 好困难 哦， 就是你想这个事 情， 如果放到现 在， 三两 下， 五分钟之内绝对解决了。
0: 对 呀， 嗯， 就是所以所以就是我听这个感觉跟你是一样 的， 我就觉得。就这么困难啊！一件这么小的事情都这么困难，嗯，但是他还是要慢慢一件一件去解决。然后他就想怎么办呢？居委会怎么给我介绍呢？因为他又不认识居委会的人，嗯、然后他就拜托他的弟弟，呃，一同也要去拿表的。他说：“那你到时候拿的时候帮我多拿一张。”哦，嗯。然后他那弟弟呢，也确实是跟他关系好，到后来就说：“哎，姐姐姐姐，我帮你把这张表拿过来了。”弟弟也退学了。他他不是退学，他本身就是要工作，他没有分配到大学， oh, 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 嗯、明白？嗯，然后完了之后呢，呃，两个人就填了表，他就把那个表交过去。然后交过去的时候呢，因为那张表来的很不容易嘛，你就相当于临门一脚了。交过去之后，别人看也没看那张表，因为他每天工作，他其实不在乎你这张表的，他你放着，我待会处理。然后我外婆就走了，但他走到一半呢，他又觉得不放心，他觉得那么薄薄一张纸，万一有人经过弄掉了，那他。的那个工作希望不就没了吗？嗯，然后他又折回去，看到那个人已经不在了，他就把那张纸偷偷的塞到那个人的抽屉里面去。哦、嗯，然后这个事儿到这就算告一段落，也成了。就后来呢，确实是有招工的机会，他们都有一个统一的事业单位来把他们招走了。那个事业单位啊，其实它有点像是跟煤矿里就管理煤矿的生产资料和工具的，嗯然后那个时候就有很多人觉得那个地方是挖煤的，不安全啊、嗯，就一个是累、嗯，一个是不安全，都很多人不愿意去。然后我外婆就说：“她说那个时候我一咬牙，我觉得我就是一定要出去工作、嗯。如果我错过了这个机会，我可能没有机会工作了。所以我不管干嘛我都要去，而且我觉得我也不一定会被分配到挖煤。嗯，然后结果就真去了，去了其实后来还挺好过的，因为我外婆家。”就是小的时候，家里兄弟姐妹很多，在家里根本吃不饱，又小又瘦。结果去到那儿呢，他也是先去当三年学徒，所以你在那是有饱，起码有饱饭吃，嗯、长得贼快哦、嗯。到后来就女孩子就从一个很干瘪的小女孩变成了一个亭亭玉立的就大女孩
1: 了哦。嗯，都是
0: 工作之后才有的事情。是，是对我听到这，我就像你刚刚那个感觉，我说。就以前的人真的好难啊，嗯嗯，就而且后来我外婆还跟我说呢，说，呃，同样一批后来有人没有去工作的，就等在家里面又等了好几年都没有等到分配的工作、嗯，然后还有人就是因为也没有工作怎么办呢？后来就嫁人了。哦，嗯，就是你这个哦，我没有想到事情是往这儿走的，就是因为那个时候的人他其实对自己的前途是。更没有把握的。嗯，你我们今天啊，竞争很激烈，但是你起码是，比如说你想知道你可以去哪里找工作，或者说你能找到哪个行业的工作。嗯，但那个时候的人，他更多的是呃被安排和更茫茫然的。而我觉得我外婆在她给通过给我讲述这件事情，其实她还有很多别的事情，我能感受到她在那个环境下，呃。无奈，但是在无奈之后又去建，很很有信念感的去尝试他自己觉得是他自己可以找到一条出路的解法。嗯嗯,嗯，这种信念感我觉得是挺重要的。对，包括他后来一直就说，他说啊、呃，其实有很多困难，但是在大事面前，他觉得他是很不犹豫的，就是很果断的。嗯、家里面后来有很多大事都是。啊、呃，他拍板的，比如说一两天之内就把很多很重大的决定做掉。嗯、但我觉得可能在十七八岁的时候，他已经开始为他的人生去做一些选择了。我其实关注的点啊，在你没有读大学，你会不会觉得呃很遗憾、嗯？但是我爸我外婆当时就完全没有这个感觉，他说，嗯，但是就是没有条件啊。嗯，他就就所以就不读啊，就他不会去纠结说，为什么我的父母没有给我上大学的条件，没有给我那两块钱，哎呀，我要是当时有那两块钱就好了。又或者说，嗯，就或者其他的各种各样的可能，而是就是说，那我就赶紧去工作就好了。就他永远在目望到下一个解决方案。对对
2: ，其实我觉得是什么，就是比如说我们看现在很多人，他因为。第一个看到的太多，嗯，第二个选择太多，嗯，但是其实这里面你看到的跟你似乎有的选的，有的时候第一个这个你看到的并不属于你，嗯、是别人的东西、嗯，你以为你接触到了、嗯，所以它属于你，其实第一个并不是，嗯，然后第二个就是有一些选择，你看似好像你可以选别人的路，但是不是有句话嘛，叫做你当下的选择就是最好的选择,的选择、嗯，可能你再重新来一次的话，你依然会。是今天的你自己这个样子，它是有原因的。嗯，这不管跟你的家庭教育、跟你的背景，或者跟你个人的性格，都有很大很大的关系。但是现在我就觉得，包括我自己在看待自己身边很多呃决定的时候，我也觉得自己很迷茫。嗯，他这种迷茫不是说我不知道往哪儿走。是好像身边的东西我都可以碰一 下， 嗯， 都可以挨一 下， 嗯， 然后都会 somehow 有个结 果， 但是这个时候我就会忽略到我脚下要做的那个东 西， 嗯， 那个才是我应该全神贯 注， 把所有的时间精力都倾注于 此， 最后会给我开花结果的那件东西。
0: 是 的， 嗯， 而我我会觉得我外婆她给我的就是这种踏实和信念的感 觉， 嗯， 就是一方面说 啊， 那不管。大时代是怎么 变？ 因为他他后来给我描述了很多他那个时代 的， 呃， 不确定和甚至是很多你现在都觉得不很不可思议的情况。但是 呢， 他会觉得 说， 他不会把这些东西都觉得说这是我的生 活， 是对 吧？ 他他就是看到 了， 然后他还是很坚定 的， 他就找他的工作。嗯， 就他这些事情是。我觉得他们是分得很开的，嗯,嗯然后还有一个就是他会坚定地说，那我一定能给我自己找一条生路出来。而这种韧劲儿和这种信念感，我觉得是他能给到我的非常非常重要的一种从呃上一代的传承和这种爱的力量、嗯。因为不管是，其实大家都知道回家他。长辈会给你做饭呀，长辈会给你甚至是礼物呀，或者说各种各样的东西啊、嗯。但其实啊，我觉得在家里面，我和我外婆的这几场 deep talk 才是他给我最重要的财富和最宝贵的丰盈的爱。嗯，我其实后来也跟我外婆说，我说他，我说外婆，其实你是我的精神偶像。就其实有的时候，我给你打电话，是因为我在外面遇到了一些。我觉得特别困难的事情，但是我会先第一个给你打电话。我不可能不会跟你讲，啊、呃，我遇到了什么事或者说我也不是说一定要你帮我解决。但我听到他跟我讲了一些絮絮叨叨的，他最近发生了一些啊、呃、生活上的事儿，谁给他送了点什么小礼物，他给别人回了一个什么小礼物，我就会觉得，哦，我其实也可以像我外婆这样生活的这么脚踏实地，这么的有力量感。嗯，是的
2: ，其实我真觉得家里的一些长辈，他都不用跟你讲大道理。就像你说的，他往那一站，因为他有很多已经被他内化了的逻辑，嗯、然后完全会展现在他的行为之上、嗯。你只要看他怎么做的，你都觉得很安心
0: 。你往那一站，他就会给你自然而然的感染你那种感觉。嗯、能量是
2: 的，是的。你知道我这次回去遇到一个什么事儿吗？我观摩了一场夕阳恋。<笑><笑>真的就是非常近距离的那种观摩，因为以前我其实我不知道你啊，就是我对夕阳恋是很不熟悉的。嗯，我们可能只是在影视作品中看到，哎，两个老年人谈恋爱了，或者是，呃，当家里面有一些亲戚可能有一个过生了，然后我们就会说啊，那要不要再给你介绍一个？嗯，这个可能就是我对夕阳恋的理解。但是这一次，我不是去那个庐山西海嘛？嗯。呃，其实我们是三家人一起去的，嗯，其中有一家人呢是男的，差不多在退休的这个边缘，然后女的要比他小个八到十岁这样子，
1: 嗯
2: ，双方本来都是结婚，但是又离婚了的这种状态，然后这个男的其实是很多年我们家的朋友，嗯，上一任老婆我们也认识的，嗯，但是上一任老婆呢跟他就是从小一起呃。就一起成长嘛，嗯，但是后来两个人的轨迹有一点越渐行渐远了，所以最后就选择离婚了。嗯，这个男生呢是一个非常有人格魅力，然后又很会玩然后也对生活很有追求、很有讲究的一个人。嗯，结果他在离婚之后，他就去打羽毛球，然后结果球场上就有一个比他小八岁的一个女孩跑过来跟他说：“说，哎，你是不是离婚了？那咱们谈个恋爱吧。”好高中生剧情啊！对的，而且这个女的本身，她如果我们以世俗的标准来说，也是一个非常成功的女性。嗯，后来这个女的不是就两个人就在一起了嘛？嗯，然后当时哦，这个中间有一个插曲是这样子的，就是这个男的其实在离婚的时候，把自己所有的就比较大气、嗯，把所有的这些钱啊，或者是就是家里面的这些东西都留给了老婆跟孩子，所以他就他就自己很潇洒，就自己出来了，他就跟那女孩说，他说。我没有钱呢，就是我现在只有我一个人呢、嗯，我现在什么都没有。嗯，后来那个女的说：“她说我就看上的是你这个人，嗯，你没钱了，你给我买两束玫瑰花的钱总是有的吧？”
0: 我觉得这句话太浪漫了，然后当时太有杀伤力了。然
2: 后当时这个长辈一听就觉得，他说整个就被俘获了，就那一瞬间真的就被俘获了、嗯。然后所以现在他们差不多谈恋爱谈了半年，嗯，然后跟我们一起出去。这个长辈以前是一个，呃，很喜欢在外面逗留的人，嗯，所以呃，对家也不是说有很多的依恋，经常在外面玩玩到一两点这样子。但是现在你说过年大家不打打麻将啊什么的嘛，嗯，然后一打麻将。说十点了，嗯，说要回家了
0: ，<笑>不行
2: 了，我,我要回。家了。我们可是在一起的，就是我们这几家人都是在庐山、嗯。然后他说：“那你们走，你们走，你们走，我要回家了，这儿散伙了这样子。嗯”<笑>然后打麻将的过程，这个女的就一直在旁边，非常小鸟依人的在旁边
0: 看他打麻将。热恋期啊，这是真的，就是你我们好像一直觉得爱情是属于年轻人的东西好，好像激情和火花都是属于年轻人的东西
2: 。对的，但是你到真正看到前面有。有两个长辈，那个女的在依偎着这个男的在往前走，多。多 strong 的女强人，在自己喜欢的人面前，真的都是一个小女孩。然后那个男的就低头跟她轻声细语。我跟我爸妈走在后面，我就觉得，这种这种感觉是真的很好，是真的很浪漫、哎，是真的很浪漫、嗯。然后他们不是在那个庐山的房子里面嘛？他庐山最有名的其实是温泉，嗯，所以那个房子里很多都是温泉入室的，嗯。然后入室完了之后，那个长辈他就拉我进房间，他说：“我给你看样东西哦。”他说：“你看这个这个这个浴室里面，嗯，你看这个浴缸，嗯，他那个浴缸是一个新型的双人浴缸，嗯，然后呢，我们泡澡的时候不是会把。”头枕在这个后面嘛，嗯，就如果你没有枕头的话，嗯、其实是有点硌得慌的。是的，是的。所以他那个浴缸上面又带了两个皮质的枕头，嗯，然后他就说：“我跟你讲，这个浴缸是我从意大利订回来的，哎呦、哦，因为在这个老乡就是这种乡间林里啊、嗯，就运进来还特别不方便，是。但是他就等这个浴缸等了特别久，他说这个就是整个房子的高光，这个就是为了谈恋爱而买的，这个、真的就是为了谈恋爱。然后两个人就是你侬我侬、嗯，给我看的真的是羡煞旁人，
0: 这个真。那就只有在恋爱的时候才会去做这种，嗯、为了恋爱来做一件特别麻烦的事儿。对对，哎，那我要问了，啊、嗯，他们这个。卫生间竟然有这么高档的浴缸，有没有我们高档的资生堂夜琉璃面霜？哎，我还真是
2: 没有看到，但是我觉得可以建议他马上情人节把这个礼物给送出去，最好的礼物送给最爱的人。是的，没错。然后其实在这个过程当中呢，我真的感觉到什么，就是我们都市人的爱情是很快节奏的，嗯，是很激情的，很刺激的。但是呢，是吗？<笑>我觉得是啊，<笑>我觉得是、嗯，但是有的时候我真的觉得我们现在的爱情审美稍微有一点点在钝化，以我真觉得年轻人在最应该享受爱情的年纪，稍微有一点被剥夺了想象力跟爱的经历。很多人讲爱的能力嘛，其实我真的觉得有的时候不是我们不想爱，不是我们真的丧失了爱的能力，而是我们有没有这个精力去获得这个能力
1: 。嗯。
0: 你说到这个啊，让我想到都市人的爱呢，很多时候其实是蛮扣题的，因为今天他这个我们想讨论的是丰盈之爱啊、嗯，但是我觉得就像你说的，都市人的恋情是更加激情和更加刺激的，对，它其实不是一种。丰盈之 爱， 对， 它是一种上头和刺激机 制， 是的。但是什么是真的丰盈之 爱？ 其实是他这种爱让你感觉到滋养、踏实、纯粹。就像你刚刚说 的， 前面那两个长辈的夕阳之 恋， 其实我越来越觉 得， 长辈其实随着年龄的增 大， 他不是就是说纯粹。特别脆弱，然后你要去保护他的。其实长辈是有很多很多能量
1: 的，嗯
0: 、而且我也会希望，就是看到了这些就长辈之后，我也希望我以后能变成那样有能量和那样纯粹、那样丰盈的老人。是的、嗯，就是我觉得现在年轻人的时代啊，跟节奏
2: 都太快了，我们见识也很多。你说都市最不缺的是什么？就是各式各样的人可以让你去探 索， 嗯， 但是 呢， 就像你说 的， 太多人都处在一个很低频的状 态， 可能他们被刺激或者是欲望所支配了。但是真的感 情， 它不是一个欲望的碰 撞， 而是一个灵魂的默契跟发心的甘愿。是 的， 是 的， 对的。我觉 得， 其其实这个才是我 从， 呃， 长辈们谈恋爱上能获得的一些能量吧。嗯、呃，后来我就跟我妈在讨论嘛，其实我们家有一个远房亲戚，嗯，这个是我之前在节目里面没有分享过，我我自己其实都忘了，嗯，但这个事儿呢，他自己是做的非常低调，但是做了很多年，呃，这个远房亲戚他其实年轻的时候结婚嘛，然后在婚姻里面就跟另外一个。男的相爱了、嗯，那个男的就是当时也是有家庭什么的，但是你说在那个年代，其实不像我们现在一样，你可以什么飞蛾扑火啊，你可以离婚啊，你可以怎么怎么着啊，就这一套行云流水，都市人都明白的，对吧嗯嗯？但是那个年代，其实大家就硬生生的把这种对彼此的喜欢的欲望给压下来了，为了双方家庭的和谐。但是后来呢，我这个远房亲戚他自己在这段婚姻里面也没有待太长时间，因为当你一个人已经看过爱情的。样子的时候，你很难再回到一个非常平庸的这个生活，或者是没有爱的环境里面了。嗯，所以他就选择离婚了。然后离了婚之后，也没有跟那个男的真的在一起，而是选择互不打扰了，快二十年。嗯，在二十年后，我从国外回来了。后来我就听到这个远方亲戚，他每天在干什么呢？他就是每天早上会去找这个男的一起吃早餐。嗯，等于他们在二十年之后，所有的孩子也去上学了，该结婚的也结婚了，然后所有自己所谓的养育的任务全部都完成了之后，才能看到彼此，才能真正耐心去对待彼此。那他们选择对待的方式，也不是说我们现在要结合，或者我们现在要重组家庭，而是这种陪伴才是。最单纯、最纯粹、最呃让人享受的这个爱，就是去每天吃早餐。每天吃早餐雷打不动，而且他们两个住的并没有很近
0: 。那比如说，他也不谈恋爱。他也不定名分，就是他们对他，首先他没有
2: 定名分、嗯。他们两个如果是有谈恋爱，也是非常非常之低调的，因为双方的小辈们或者是整个大家族，其实都是没有受到惊扰的。嗯，就这个时刻只属于他们两个人。嗯,嗯他们也不去追求一些世俗上的认定啊，或者是这种名分的要求啊，都没有。他们觉得这东西对他们不重要。就其实这种爱，当我真正看到的时候，就他真的是一种深沉、踏实而绵延的感觉。你说这种爱关于他人什么事儿？无关他人任何事情，而且他也不刺激。对的，他就是非常的平稳。就是我就在想，是不是当你年纪大了，当一个人真的内。其实我一开始写的是内外富足，但是我后来想了一下，嗯、我这个远房亲戚他的外部并不是富足的，他不是来自于一个非常优渥的条件，说我今天衣食无忧了，他只是内部非常富足，很知足的一个状态，所以他才能够呃不费吹灰
0: 之力的来捕获爱情，才懂得爱，然后呃能够更加享受爱。哎，你这个我待会儿就想分享，呃，我回去的时候看到的另外一对情侣，嗯。就关于这个内外富足，这个外呀，嗯，的感觉，嗯、这个这个我确实也挺有体会的。嗯嗯，就是关于这个富足，它到底是一定要外富足，还是说只要内心富足你就会很快乐？嗯，我原来就是肯定坚定的认为，我首先要有钱，我才会开心，对吧？但我这次回去啊，我看到一个特别让我感动的一个一个情况，就是我有一个多年的、嗯。好朋友，一个男生、嗯，然后他这次回去呢，他就跟我讲说他要结婚了。然后他的其实他现在发展的蛮好的，呃，工作也不错，然后整个人状态也不错。他的对象呢跟他已经谈了很多年了，至少五年以上。嗯，但是他的对象呢，可能因为他现在发展的很好，所以他的对象的条件就是现实匹配程度可能不是。跟他完全一样的，他当时他的单位里面公司里面就有人，呃，一直在说说，哎呀，你看你要是找一个我们呃身边的同事，呃多好呀，多匹配呀。然后甚至他家也亲朋好友啊、朋友啊什么的也会去跟他说说，哎，你看啊、呃，你要是找了一个跟你条件一样的人，那两个人。就负担小很多，然后都很轻松嘛。对对对这个其实大家在外面都是都明白有明白的都明白，都是有体会的、嗯。有很多现实问题是，嗯，两个人平分秋色是很省力的。但是呢，我就问他，我说那个你是怎么想的？就是因为他既然能主动跟我讲起这些事情来，也不是我打听的嘛，他就跟我讲。我想说，那他肯定是想跟我聊一下这件事情。我就问他。然后他就说呢，他其实也是想过这个问题的、嗯，但是他说，嗯，其实我跟他在一起这么久，我六年前就想把最好的东西给他，那我其实现在六年之后，我的想法还是一样的。哦哦，我当时听到这句话，因为我们晚上在散步、嗯，然后我听到那句话的时候，我眼眶都红了，嗯，我就。从来不会想到，我听到一句我觉得只可能出现在电视剧里的台词的对对对、嗯，对，然后而且是我这么多年一个好朋友跟我讲，而且他讲的时候一点都不煽情，他就是若有所思的在跟我讲一件很认真的事情，嗯、然后我觉得啊，就是那种感觉我很难就是用语言描述出来，嗯、我理解，我理解，嗯、然后呢，他就。就跟我聊嘛，就是说，呃，其实很多时候他也会去想这些事情。我就跟他说啊，我马上就跟他说，我说其实我并不这么认为。虽然你身边听到了很多这样的声音，我可以理解。就像我当时毕业的时候，我的呃领导同事也会跟我说啊，你要抓紧找一个对象啊，不然你以后就很难找了呀什么的。就身边这些过来，就身边这些过来人的经验，他说归说，但是他其实。每一个个体的需求和每一段感情是完全不一样的，你只能自己去感受嘛。嗯、所以我就跟他说：“我说我其实我觉得能找到一个呃跟你走到现在的人是很不容易的，因为我外外婆呀，我那个时候问他，我说你看中了我外公什么？然后他就说人好呀。我说那其他的呢？嗯，我外婆说没了。他我说啊。”他说：“我们那个时候都很穷，很穷的，什么都没有，你根本就不需要想别的，人好就够了。我”我我那个时候也是很震撼的，就是、嗯、我说真的嘛，一点其他东西都不考虑吗？我外婆说不考虑啊，因为没有啊。嗯啊，就这种感觉会让我觉得说，其实我们有的时候是不是想太多了？然后完了之后，我初五那天不是迎财神嘛？嗯，我其实是看到一篇文章的，他就说。真正的富足啊，和真正的赢财神是什么意思？不是说向财神祈求给予我们金钱，而是学习财神那种布施的精神和广阔的胸怀、嗯，然后开启我们的内在智慧。嗯、最终你会发现，财富它不是来源于祈求和。那个获 得， 而是来源于布施和付出和积极快乐的心态。就只要你有布施的心和善 行， 当下你自己就是财神。然后我就想到我这位朋 友， 就虽然说他条件也确实还可以 啊， 但是肯定不是富二 代， 说完全衣食无忧的那种。我。那个时候我就觉得他特别富足，就他那种富足，就是你刚刚说的，他不是外部的富足，而是他自己内心的这种价值观的稳定。他去发愿，他去决定，他去用行动，要给他一个多年的，就是女朋友这样一种爱，这样一种携手走下去的爱。所以我觉得什么是丰盈之爱，到我们这一代，其实就是你。不会因为周遭的闲言碎语，然后把你的伴侣放在秤上去称、嗯，去衡量说他跟我不匹配，我要换一个跟我匹配度更高的人，而是你有这个决心，有那个愿力去携手一起创造两个人更好的生活。嗯、就是我把我最好的都给你，因为他当时说的是给他，从来没有说我女朋友。能给我什么？他说的都是我希望我能给我女朋友什么
2: 。嗯嗯，哎，你这个让我想到前段时间我跟别人在讨论，就是。现在有太多的都市人在爱情里面，其实是在争输赢的。嗯，就是你刚刚讲到一个词，你说把对方放到秤上称，嗯，你说为什么争输赢？其实就是你要降服对方，你希望对方对你低头、嗯，因为你觉得你的价值是比他高的。嗯，所以有很多都市人，因为可能就是真的都市生活压力太大了，所以。他在被称跟称别人的过程中，是下意识的将一些就是不符合期待，或者是你上了秤可能要减重的部分，嗯，给隐藏起来了。嗯，对的，就是因为可能就是底底层真的知道自己，如果一旦把这个部分展示出来了，这个部分是没有这么呃轻易的能够被对方喜欢的。那都市人可能就通过很多的技巧获得了一些感情，或者是获得了 crush。但是呢，就是总是在这些捕捉的游戏中，是不是少了一些真性情、足够的安全感跟爱？那，呃，我我其实这次回去也看到一个例子，然后就觉得还挺感慨的，是因为。在老家的人的爱情跟都市，就我们一直生活在上海的人是真的是不一样的。嗯，他们很知足，嗯，就是对于身边获得什么样的人，不会有太多的想法说，说、啊、哦，今天我有这个，也许我可以有更好的。那我把我放到世俗条件下，我是不是能够找到更好的？这跟你刚刚那个是很契合的嘛
1: ？嗯，
2: 呃，这一次我们每次，其实我们每次回去都会有一个初中同学的聚会
0: 。<笑>你，我不好意思，我插一句啊，就是我以后到底能不能搞找到更好的这个问题啊？我觉得。毕业生多多少少都想过。我有一次，我有一个，当时我刚毕业，一个那个时候是三十岁的女同事，她就跟我说、嗯，她那个时候也是那么想的，就她觉得她毕业。毕业跟她男朋友分手，她肯定能找到更好的。嗯，完了之后再也没有找到。对呀、啊，就是你见的越
2: 多越不知足，<笑>然后你好像自己也获得了一些东西，嗯、你就会觉得是不是我的所谓称上的重量又更重了一点？那我是不是应该匹配更加重的人、嗯？就每个人在都市里面，你见到人这么多，你肯定是不知足的。嗯、他有他的好，他有他的好，对不对、嗯？你最后就是都想要。然后这次呢，就是老家，我每次都会有初中同学聚会。嗯，初中同学是组成部分是这样的，有。两个是在这个老家一直生活的、嗯，然后其他人呢，大部分其实都是从都市里面回去的，嗯、你知道从上海、北京回去的人呢、啊，就会有一点过于的体面，过于的圆滑，然后过于的把一些所谓的 social manners 完全都已经内化在自己的身体里面了，啊、比如说怎么定吃饭，是不是要包厢。谁买单？
0: Uh, oh, 然后呢，在
2: 什么场合说什么样的话，就,就起范儿了。他那个范儿不是说今天我真的要通过这个东西来压着谁，他就是你在外面混，他就是混那个范儿习惯了， uh, 真的就是混习惯了。所以呢，我当时就有几个初中同学，他特别不喜欢这个老家的，因为等于老家这一对男生其实是我们的初中同学，但是女生有点像是后来嫁进来的嘛，嗯、就是大家觉得他有一点傻傻乎乎的那种傻丫头的劲儿、嗯，用他们。的话说就是情商低哦， oh. 对，因为过去呃，可能我回家回的比较少嘛，比如说他们五一、十一什么回去见到他，每次我都得听他吐槽这个女的。但是这一次呢，其实这个女生，我我是真的觉得挺可爱的。是为什么呢？就是因为我们后来吃完饭，他俩送我回家。嗯，然后在在车上的时候，我跟这个男生初中关系特别好，我们是同桌，然后也有一点就是这种不清不楚的一些暧昧之情的，哎、对的。然后这个女生就坐在副驾驶，然后她就跟我说，她说，哎呀，她说我觉得你就不要想这么多，其实你就你这个年纪就是应该结婚了。然后呢，我当时认识这个男的时候，我都不会化妆，我就是穿着一个布鞋，所有的这些化妆品都是他给我买的。他说他阅女无数，什么闻香识女人啊、哎、啥的，对。就是他说出来的话都是这种非常朴实的，然后他就说：“哎，其实我觉得嫁人这个东西吧，最后就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊，你说是吧？”然后就拉拉旁边的这个男生的耳朵，<笑>然后这个男生的脾气也收敛了很多。他在小的时候是一个非常有有，我可以用性张力来形容，他是有一点性张力的那种男生。嗯，可是到现在呢，就真的是一个非常非常疼老婆的一个人。嗯，后来我就问他，我说：“你看上他什么呀？”他说，我看上他很天真，并且很聪明
0: 。嗯，对的，我也觉得，我觉得是那种咋咋呼呼，但是会让你觉得很安心的感觉。是的，嗯，他就觉得他说，他说我觉得他
2: 聪明，然后但是又天真。反正他最后跟我说出“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”这么未经包装，而且这么不先锋的价值观的时候。我反而在这句话里面看到了他们的知足和自信，而且真实，非常非常的真实。嗯、所以后来我回去的时候，就跟我初中同学群里发信息嘛，我就说：“哎，其实我挺喜欢这女孩的。”嗯，大家说为什么？我说因为我觉得她很富足，她很知足，嗯，这个是我们所有人都没有的。东西，而这个才是真正很珍贵的东西、嗯。那后来我就觉得说，那我的爱对他们的爱是什么呢？就是可能是因为老友的真性情，而对他们的笨拙给予了一定的宽容。
0: 嗯嗯，你说的这个、啊、让我想起来，其实我觉得。不是我在宽容我的同学，是我的同学在包容我。嗯，我们回我们家回去的时候呢，其实满桌啊，只有我一个人没有结婚，嗯、就其他所有人都有伴儿。哎，他们知道你录了一波课吗？他们他们知道他,他们知道,他们,知道,他,们知道、嗯、他们听吗？我不知道他们听不听，嗯、可能大部分人是不听的啊、嗯。然后完了之后呢，就我不敢说话，嗯、因为他们都在聊，就是。什么结婚啊，什么买房啊，什么车啊，这些我搭不上那个话，我就坐在那儿，我就听他们讲话。然后我那个同学就调侃我说，调侃我，因为他知道我没话说嘛。他说完了，他说都市女性插不上话，<笑>让你当都市女性，给你当的。然
2: 后我就……我真是插不上话。<笑>让你在上海瞎当都市女性呢？你
0: 在那儿<笑>让你不结婚<笑>对、啊？对呀，这下好了吧？对，嗯，然后他们还会就是，嗯、呃，因为要一起聊天嘛，就会聊一些我也能聊的话题。我、嗯、所以我，我我觉得我回去是他们在包容我。嗯，<笑>是的，没错<笑>。那说了这么多，我们在回家的时候看到的。呃，丰盈的爱，那其实最终的落脚点当然是对自己的爱，嗯，因为其实我们怎么，我们如果去苛刻别人，那其实因为我们对自己是苛刻的，我们才会去做这样的行为。嗯、这个在很好几期前、嗯、我就很久之前就我们就探讨过这个问题嘛，嗯、所以其实回到点，我们只只有。其实回到自己，我们只有对自己有了足够多的丰盈的爱的感觉，我们才能发现生活中这些。更加让你觉得温暖的事 情， 嗯， 因为其实我觉得每年回 去， 可能事情的变化并不是很 大， 对， 但是你的心境变 啊， 然后你就会看到更多不一样 的， 感受到不一样的东 西， 是， 嗯， 那你在就是新的一 年， 你会觉得对你自己有什么不一样 的？ 承诺或者说期许吗？嗯，其实我长久
2: 以来，我知道丸子你是很喜欢一直要往外探索，就是你希望能够探索到更多的东西嘛。嗯，但是我觉得对于我来说，我就像一个。大水缸，嗯，就好像很多人，你在今天在这儿滴一点颜料，然后明天你在那儿滴一点颜料，最后我觉得我就会成为一个五彩缤纷的一个大水缸，嗯，所以一直我觉得在这一点上，我其实是很包容的，但是与此同时呢，最近我有一个感觉，就是我觉得对自己的爱中必须要包含。善良中的边界感，嗯，因为我后来就在反思我过去的很多行为模式，可能有一些人他并不是这个染料，并不是好的染料，没错，可能是黑色的，没错，可能是深灰色的，有毒的，对的，他滴进来他就是有毒的，嗯，但是因为我好奇啊，嗯，然后你扣就是有这个本事、嗯，对的，然后我好奇，就是我就会我这种性格就是会去探索那些很危险中的一些未知，但是最后呢，你有可能。对的，但是最后有可能呢，就会在这种又想探索、又包容、又被燃起的征服欲当中，把自己消耗了。没错，所以就是我在反思我自己过去的很多事情，可能每个人都在提醒我说：“这个人，你离他远一点，或者是这件事情你不要做。”嗯，但是我这个边界感呢，就是会越来越低，越来越低，越来越低。所以包括昨天晚上，我跟我朋友在讨论，包容到底是好的还是不好的。包容要包容到什么度，这个框架才是能够立住的。因为有一些包容，其实你自己的底线是在越降越低，越降越低
0: 。这个点啊，嗯、我觉得有一个可以去指出来的是，包容，它出于什么去包容？包容其实背后，我们其实带着爱，嗯，你才叫包容一个人的，你是因为爱你才去包容一个人的。但如果对方在你面前做越界行为，你不是因为爱你，其实不叫包容的，嗯，你可能在退让，嗯
1: ，
0: 你可能在害怕，嗯，你才不得不选择去承受，嗯，以还有一种是你可能因为，比如你刚刚说的好奇，你想要去看，你其实不是在包容的，嗯，你可能是在交换，嗯。所以你要分清你你是哪一种，你知道吗？对，嗯、反正就是我觉得可能在新
2: 的一年，就是真的希望自己呃学会拒绝吧。你跟我说我不想讨论这个话题，不想讨论，<笑><笑>没法讨论<笑><笑>这个话题，讨论下去就深了。嗯，对的，就是可能就真的是要学会拒绝，然后对自己的爱中必须包含一点这种。善良中的边界吧，就可能是我新的一年对自己的一个期许
0: 。我觉得是要有保护自己的意识的，嗯，因为不是很多事情，嗯，因为我们经历的所有的事情都会在我们身上留下痕迹的，嗯。那我来分享一下，就是我今年的一个对我自己的。期待，或者说我决定去做的事情，嗯，对，其实也不能叫期待，而是我决定去做的事情，就是去刚刚我说的去给予和去接纳，因为，嗯，我也很想要。变得更丰盈和更富足，嗯，那在这个过程中，我其实非常认同我刚刚呃讲的那篇文章里面的话，就是说，其实你要当一个财神的话，你要有一颗布施的心和善行，而这个就是当你心量越来越大，你能给予别人越来越多，其实你就是感觉会更加的富足的。我觉得这个对我来说是我要去练习的，嗯、在过往的呃。和别人的交往过程 中， 或者 说， 其 实， 在做节目也是一样的。我会觉 得， 我可能没有那么大的能量 去， 呃， 分给大家 (笑) ， 或者 说， 能创造更多的事物。嗯。而今 年， 我如果想要 做， 比如说把播客做按时更 新， 就是做到期数 够， 或者说又给大家做一些特别的节目啊什么 的， 我觉得都是需要呃去。你带着一颗就是我想要分享，我想要把这些东西，我觉得好的东西分享给大家的那种心态去给予别人的。嗯、然后还有一点就是接纳，就刚刚我提到了嘛，就回家的时候，我发现家里面的朋友他其实很多生活节奏跟我已经不一样了。但是我感受到的是，大家在包容我，嗯，然后包括我的爸妈，也不知道是不是因为我上次做了一期关于单不单身的这个节目，嗯，把他们给听下了，还是回回事？就回去跟你讨论了四十二的问题吗？没有，<笑>我妈回去
2: 小心翼翼说：“<笑>师傅真的跟你讲四十二结婚了
0: ？”我说：“是的。<笑>”然后呢？没有，她
2: 说：“哦、啊，但我都做好了你一辈子不结婚的准备了。啊”这是我妈
0: 说的。<笑>对。我我不知道我爸妈听完是什么感觉，反正他们就没有再催了。嗯，提都没提，嗯，然后所以所以我会觉得其实，嗯，可能父母也好，朋友也好，都在尝试，呃，接受不一样的观念，嗯，而我们自己更是要去尝试接受我们和别人不一样的地方，和我们我自己想要去探索更多不一样的事情的这个状态，嗯，而不是说拧吧，就你一边想要去，你一边觉得不行，就其实任何状态都是你。顺着你自己过会更加的舒服
1: 嘛。嗯嗯嗯
0: ，是。那其实今天时间有限，我们就跟大家分享到这儿。就我们回去看到的各种各样丰盈的爱和我们对自己的期许，嗯、也再一次感谢资生堂时光琉璃系列对我们这期节目的支持。我们所有人其实都向往爱，都想要获得爱，所以我们会经常在充满着新鲜事物的大千世界里面寻找爱。包括我们做这期节目的过程中，我也和尼寇就我们聊了对于丰盈的爱的体验和理解，才发现啊，我们其实丰盈的爱不在。就是未知的世界里 面， 也不在远 方， 就在眼前。是， 他就是在家 里， 就是在身 边， 在你的外公外婆、父母亲、朋友、同学和自己对于自己的心里。是 的， 是的。哎， 我说到这 儿， 我插一个题外 话， 就是今年其实我回
2: 家放烟花了。嗯。家里的烟花一定是没有外面好看的，因为上海嘛，就是迪士尼，对吧？哦、每天晚上，其实那个烟花大家都已经看过无数次了、哦是是，但是这一次是我时隔了。谁说的？我只看过两次迪士尼。可能是时隔了大概，我翻了个白眼，<笑>我没回他。大概是时隔了五年、十年之后，我才就是第一次放烟花。嗯，就是我真的觉得大家所说的年味是什么？可能就是桌上的那顿饭，可能是呃你小的时候大家带你玩烟花的这种感记忆、嗯感觉嗯。对，它是这样一点一点拼凑起来的。所以当你说到这个爱其实就在身边的时候，我当时就想到我放烟花的时候，我觉得我家放的烟花就是最好看的烟花，我家放的烟。烟花比迪士尼的
0: 烟花美太多了哦
1: ，对的，嗯嗯，
0: 我我回来上海的那一那一天下午啊，就是我外公外婆送我下楼，然后楼下我一抬头，刚好外面就在放烟花、嗯，然后我就顺手就只拿就苹果相机原相机拍了一张、嗯，然后拍下来的那张烟花巨好看，是的呀，就是拍到了所有的烟花都爆出来，然后有两个。嗯嗯在向外飞的那个瞬间，然后我就就是发了一条微博。我觉得那个烟花也是，我觉得。就是你这么说啊，我就比迪士尼是好看。是的呀、嗯，
2: 就是这个东西其实也是一个家庭跟一个记忆的传承，而这个东西对于所有的孩子在从小长到大的过程中才是最宝贵的东西。嗯，我就记得我小的时候，我哥哥带我去放烟花嘛，一开始年纪小害怕，你就不敢靠近，因为不知道那什么东西噼里啪啦的。嗯，然后到后面长大了，在同一个当时我奶奶家那个楼下。然后在同一个地方，后来我自己去点烟花，其实就是我自己小小的慢慢长大了。但是这个记忆每一年每一年都是一样的。嗯、我觉得这个其实才是家庭能够给予你的最丰盈
1: 的爱
0: 。那大家有什么样的丰盈的爱的体验呢？正如我们这期节目的 slogan 是“爱如琉璃，饱满丰盈”。那你们对丰盈的爱有什么自己的理解呢？欢迎大家在评论区写出独属于你自己的丰盈之爱。和我们分享
2: ，那今天的节目就到这边喽。还是欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。呃，也欢迎你在评论区积极跟我们互动。就这样喽，拜拜。希望你今天也开心，拜拜。